0: 你好，我是小罗，欢迎你点开凤凰网在人间 l i v i 的播客，在这里，我们试图用冷静的叙述抵抗冰冷。
1: 他们俩老叫我名字刘思博，所以我就不高兴了
0: 。那你的名字是干啥的？不叫你刘思博，叫你什么
1: 呀？帅哥
0: 。大家好，欢迎来到在人间播客。这个以帅哥自称的人是刘思博，今年三十一岁。是一名自闭症患者，并且伴随着智力障碍。他在上幼儿园的时候就很少讲话，不太合群。父母曾经在他检查的时候被诊断怀疑有自闭症。等到了七岁的时候，在盖上小学的时候，由于交流和学习能力的明显的不足，被确诊为自闭症障碍者。思博的爸爸相信儿子可以恢复正常，尝试了各种各样的治疗手段，甚至连气功都试过。并且坚持把儿子送到了普通的小学，但入学还不到两个月的时候，就收到了劝退通知，理由是刘思博影响了其他同学上课。而在这之后，思博爸爸又把儿子送到了海淀培智中心学校，这所学校主要承担的是智力障碍儿童少年的义务教育工作。但在几年的学习生活过后，随着思博步入了青春期。他常常没办法控制自己的情绪，出现一些破坏和攻击性的行为，又遭到了学校的劝退。在家待了将近一年之后，斯伯的爸爸带他来到了励志康复中心。励是有力的励，志是智慧的智。这是一个有着两层小楼的院子，院内一整面贴着金榜的红墙上布满了爱、共情、奉献等等的标语。励志康复中心成立于二零零零年，是国内最早一批为十五岁以上的心智障碍者提供服务的机构。斯博算得上是这里的元老级的人物，在励志康复中心成立的第二年，他就来到了这里
1: 。来励志的服务对象基本都是情绪困扰比较大的，或者说程度比较
0: 重的。讲话的人是励志康复中心的培训助理李丽杰。他的职责是让康复中心的服务对象们平静快乐地度过在机构里的日子。她也是开头和思博对话的女生。李丽杰个子不高，是一位脊柱侧弯的肢体障碍者。在聊到为什么会选择这个职业的问题时，他说是受一位老师的启发。那位老师告诉他，作为一名障碍者，也要学会利用自身的优势。当障碍者为障碍者提供服务时，其实更能够体会对方的难处。每周一到周五，有十几位的心智障碍者会生活在这里，和大多数的寄宿生一样，等到周末他们会回到家里。斯伯来到励志康复中心已经有二十年了。虽然对环境已经相当熟悉，但思博的情绪还是不太稳定，内心的火药桶随时可能会爆发。比如有一次，同是心智障碍者的浩哥跟在他身后，连续喊着刘伯“刘思博，刘思博”，就让思博很生气，在院子里快步的绕圈，然后随手捡起一块砖头砸碎了机构里的几块玻璃。每当思博内心的暴风雨来临，助理们就会竭尽所能的去帮助他。就像是一个头顶乌云的男孩，身边围着一圈的天使小人，小人们卖力地向男孩头顶的乌云吹气，最终男孩头顶的乌云和暴雨被吹散和驱赶，取而代之的是一条彩虹。等待四伯的内心平静下来之后，机构的老师们也会尝试找出他情绪不稳定的原因。
1: 我真的因为他这个事情，我跟他进了好多警察局，跟那些当事人去去交涉。后来事情发生之后，我们又推导一些因素，包括跟他聊，包括跟他的家长聊，问很多情况之后，才才觉得说原来是六月份的那个那个星期奶奶去世了，家里人没有跟他讲，然后也不让他出席他奶奶的葬礼
0: ，同时也会和思博的家人沟通。提出一些具体的解决办法
1: ，因为我没有我的人生当中没有这样的经历，所以我也不太会讲。我就教了他妈妈一点点，他妈妈说行，我试一试。然后回去之后呢，他爸妈就是带着他在家里面，就是跟奶奶说了一下，就就做了一个告别，就有仪式性的东西，做了一个告别。然后第二周他再来的时候，状况就缓解了
0: 。在励志康复中心，心智障碍者们被称为“新青年”。培养心智障碍者自主生活能力是康复中心的主要的服务目标。很多新青年通过一定的培训，能够和普通人一样找到一份可以谋生的工作。对于心智障碍程度比较重的新青年，康复中心也鼓励并且支持他们住在社区，体验和大多数青年人一样的生活情境。嗯，打
1: 扰你一下，你给我点时间可以吗？可以的。啊，沈文霞助理，有跟你讲说要换房子的事情吗？就是要要换房子的事情啊，那要换房子了。明天呢？明天上午想约你时间，呃，一起咱们去呃，小
0: 院。李立杰在陪着思博和浩哥在小区看房子的过程中，他会让他俩自己看合同、比价格。四伯知道要花钱租房，于是就会对房子考察入微，墙面够不够宽，厕所干不干净，他都会认真的考量。在这儿呢，喜欢前面的房子，前面的那个房子，这
1: 边的这
0: 个这个房子怎么
1: 样？你
0: 觉得？这方面不宽呢？哦
1: ，这这地方不宽
0: ，他觉得。在日常生活中呢，新青年可以通过扫地、拖地、切菜等等的劳动获得机构发放的报酬，报酬虽然不多。但是他们领到之后还是很满足。如何有计划的花钱，树立正确的金钱观，是新青年们需要学会的技能。斯伯的父母也学着机构，在家里设立了工作奖励制度：拖地十元，洗碗两元，倒垃圾一元。一天下来，斯伯可以挣到24元。他会用挣的钱去买自己最爱的美年达饮料、唇膏和洗发水。在金钱管理的能力上，思博算是比较突出的一位学员。他衣服上总是鼓鼓囊囊的大兜里，除了装着残疾证、风油精，还有就是他赚的钱。四十加三
1: 十三，四十加三十三等于七十
0: 三。所以说，一月份到三月份存了多少？七十三元、嗯。对，每天都在工作，然后每天都有存钱，对吧？对，在康复中心的新青年都会有自己的存钱目标。比如思博的存钱目标是存下去青岛的旅游经费，近距离的去接触大海。但除了挣钱之外，思博好像常常面临的问题反倒是赔钱。目标像旅行，旅行要花钱，那玻璃砸坏了要赔钱，赔钱的话怎么办？要要是不是你掏钱？二零二零年年初疫情爆发之后，立志暂停了线下的服务。斯博妈妈刚开始听到这个消息的时候非常焦急，她担心儿子听到消息之后会情绪失控。但令人惊喜的是，斯博接受了机构老师的委托，主动去和父母解释机构关闭的原因，安慰了父母的情绪，并且为了能够和大家线上连线，斯博也第一次拥有了智能手机，学会使用它。
1: 帅哥，刚才楠姐说她想你了，是，你听到了吗？帅哥有收到没？有有收到呢。楠姐听见没？帅哥说他收到了，你想他了
0: 。等到了八月份的时候，学员们终于可以回机构活动，但是仍然不能够在机构过夜。但是等到每天白天的活动结束之后，斯伯总是磨蹭着不愿意离开，粘着助理找化疗。一天比一天待得晚，九点、十点、十一点，最终助理不得不去跟他摊牌，解释说，疫情期间是禁止在机构过夜的，否则机构会被残联处罚。斯伯听到这样的消息之后，先是回了家，但是其实他并没有死心。他在夜里两点悄悄爬起来，轻手轻脚地关好门，离开了家，走了两个小时八公里，凭借着记忆输入了大门的密码，打开了机构的大门，在宿舍里睡了一晚。斯博的这次奇妙的大逃亡把他的父母吓坏了，父母起床之后给斯博打电话，得知儿子竟然在机构睡了一晚。最终在证明了机构确实不能留宿之后。斯伯才妥协，在家里过夜。康复中心恢复培训后的一天，斯伯突然跑下楼去，拿着一块砖头走到了他曾经丢砖头砸过的几面窗户前，一次次举起手中的砖头，想要击中某个目标，但始终没将手中的砖头丢出去。于是他开始跑，在康复中心的小院里跑来跑去，像是在找什么东西。眼神中透露着警惕和戒备，身边的人难以猜想他在想什么，也不知道他为什么会跑来跑去。但大家看到这次似乎与以往有所不同，斯伯最终自己停了下来，丢掉了手中的砖头，离开了。一段时间之后，斯伯坐上了去往青岛的动车，来到了心心念念的旅行地。他坐在海滩上，迎接着一波又一波的浪花，神情显得格外的兴奋
1: 。你要去游泳吗？慢一点，慢一点啊！哇哈哈！没关系，你不敢下去也没事儿，在海边走一走就行啊
0: 。最终。他还是坚持往水深一点的地方走去，张开双臂，潜入水里，慢慢地感受海水带来的浮力，和在海边的其他人一样。